0: Hoy pasamos al capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Vamos a leer los versículos del 1 al 6 y después 16 al 18. Cambiamos de capítulo y aunque seguimos en el Sermón del Monte, que son los capítulos completos 5, 6 y 7, al empezar el capítulo 6 cambia la estructura, el segmento. Se terminan las comparaciones, les han dicho «yo les digo», Y ahora nos vamos a adentrar a una invitación, a un cambio radical de la vida de piedad, de la vida devota. El pueblo de Israel en los tiempos del Señor Jesús tenía tres maneras como entendía que podía servir a Dios. Es decir, restituirle, responderle, reciprocarle a Dios algo de todo el bien que recibía de todo el amor que Dios había volcado sobre ellos y ellas. Y son las que se conocen como tres obras de piedad. La primera era, desde luego, la limosna, compartir de lo que se tenía para ayudar al hermano necesitado. La segunda, la oración, el diálogo con Dios, la apertura con Dios, es decir, el reconocimiento consciente Podríamos decir, en diálogo, yo creo que esa es la mejor manera de describirlo, de la referencia del ser humano a Dios en dependencia, en alabanza, en reconocimiento, en acatamiento, nos diría San Ignacio, todo eso que está integrado en esta práctica de la oración. Y la tercera obra de piedad era el ayuno, el ayuno sobre todo que es una práctica ascética, que está encausada o dirigida a poder liberarnos del ego y de sus caprichos, porque el ego agarra fuerza y se manifiesta a través de estos caprichos que nos convence que le cumplamos. Y en la medida en que nuestra vida va vinculada a esos caprichos, pues el ego va creciendo. Entonces, en este inicio del capítulo 6 de San Mateo, como parte de, del sermón del monte, el Señor invita a sus oyentes a que cambien, que purifiquen estas obras de piedad. Y el texto dice, En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, No lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio, cuando tú des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna quede en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración... del Señor aquí hay varios elementos importantes que hay que tomar en cuenta recordemos que la palabra de Dios es una palabra inspirada es decir, el Espíritu Santo transmite una verdad perenne, una verdad eterna una verdad absoluta y radical solo que esa verdad no es dictada por Dios es inspirada y entonces pasa por dos filtros el primer filtro es el de la cultura del que escribe y recordemos que quien escribe el evangelio de Mateo es un cristiano de origen judío con muchos referentes culturales, teológicos y demás podemos decir judíos y muy probablemente fariseos y el segundo filtro es la psicología del que escribe porque si bien los mexicanos tenemos una idiosincrasia No todos pensamos ni actuamos igual. También cada persona tiene su propia psicología y aunque tenemos elementos culturales, pues hay cosas propias de cada quien. Bien, entonces, ¿por qué les digo esto? Porque sigue presente esta cuestión de la recompensa, ¿no? Hago cosas para recibir recompensa. El mensaje fundamental de lo que acabamos de leer es que si tú haces obras de piedad, Buscando una recompensa que alimente a tu ego, la vas a recibir. Es decir, tu ego, esto que te incapacita para amar, este parásito que te está impidiendo alcanzar la vida plena para la cual Dios te creó, se va a fortalecer y tu identidad como persona se va a debilitar. Entonces, ten cuidado de que tu ego no perdierta tus obras de piedad para alimentarse a sí mismo. Básicamente alimentar su soberbia, alimentar su su autocentramiento. Vas a recibir una recompensa, es decir, va a haber un resultado que en vez de alimentarte te va a matar. ¿Por qué? Porque va a fortalecer al parásito que te está robando la vida. En cambio, si tú aprendes que lo fundamental no es alimentar el ego, sino al contrario... Dejar que el ego vaya muriendo de inanición. Y eso se puede hacer cuando dejamos de cumplirle sus caprichos de todo tipo. Y los siete pecados capitales describen maneras, características propias de distintos tipos de ego que podemos desarrollar de acuerdo a nuestro carácter y temperamento. Cada vez que caemos en una de estas perversiones que describen estos pecados capitales, estamos alimentando el ego. la soberbia, que es el más peligroso de todos. Bueno, si en vez de eso, renuncias a todas esas cosas, en particular a cualquier tipo de de búsqueda, de reconocimiento, de aprobación, desde la perspectiva mundana, y te confías total y absolutamente en Dios, si le entregas tu día, tu vida, cada momento, vives permanentemente en una referencia a Dios, la recompensa, vuelvo a decir, es un lenguaje cultural, la consecuencia, los resultados van a ser positivos. ¿Cuál es el resultado positivo? La relación con tu padre que vive en lo secreto va a crecer. Y por lo tanto, tu identidad como persona, imagen de ese padre amoroso va a crecer. Y esto me permite introducir las últimas dos características del amor divino. Ya hablé de seis en los días anteriores. Ahora vamos a hablar de las siete y ocho, que son la humildad y la pobreza. No se puede amar como Dios ama si no somos humildes y pobres. San Ignacio Y bueno, toda la Sagrada Escritura y nuestra tradición diferencia claramente la pobreza material de la espiritual y lo que queremos alcanzar es la pobreza espiritual que muchas veces nos ayuda a asumir la pobreza, una pobreza material sana, es decir, tener vidas austeras, suficiente lo que necesitamos, pero al mismo tiempo solidarias. una una austeridad solidaria para compartir los bienes que Dios nos ha dejado a todos como hijos e hijas suyas. Pero fíjense que la pobreza y la humildad real tienen que ver con el ego. Lo contrario, la soberbia y la avaricia, riqueza, en fin, tienen como sustento el ego. No es las cosas que posees ni la honra que le exiges a los demás. Eso en sí no significa nada. Es tu ego que se alimenta de eso. Conforme transformamos nuestras prácticas de devoción para referirlas absoluta, radical y totalmente al Dios que nos espera y nos forma y nos permite ser, crecer en santidad, también, sin que nos demos cuenta, crecemos en humildad y en esta pobreza radical de espíritu. Y así juntamos todos los elementos que nos capacitan para amar a la manera de Dios. Eso es lo que nos está proponiendo el texto de los del Salmón del Monte. Pidámosle al Señor la gracia de poderlo experimentar. Que así sea, que tengan un buen día Dios con ustedes.